0: 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하갈이라 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 않으셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라 내가 혹으로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가그 여종 애굽 사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라 사라가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 아브라함이 사라에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하매 사라가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사라 앞에서 도망하였더라 여와의 호 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사례여정 하가라 내가 어디서 왔으면 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여와의 호 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여와의 호 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 여와의 호 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누 이스마엘이라 하라. 이는 여와께서 호내 고통을 들으셨음이니라. 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라. 하갈이 자기에게 이르신 여와의 호 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 비웠는고 하니라. 이름으로 그 샘을 부엘 아라헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베렛 사이에 있더라. 아멘. 하갈 이야기가 아브라함 이야기 중에 오늘 등장하고 있습니다. 아브라함은 약속의 사람이죠. 그래서 그 약속을 어떻게 그를 통해서 이루어 가시는지, 그리고 그 약속은 예수님의 이르기까지, 그리고 그 예수님이 다시 오시기까지 신음하는 피조물이 죄와 죽음의 문제를 해결하고 하나님 안에서 온전한 에덴의 회복을 이룰 때까지 그 구원의 스토리, 구원의 역사는 계속됩니다. 우리 삶의 이야기는 그 구원의 역사의 한... 축소판, 마이크로 코스모스이죠. 그래서 이 아브라함의 이야기는 우리들에게 하나의 구원의 역사의 시작이며 모형과 같은 그런 역할을 하는 거죠. 자기 인생을 정말 하나님의 구원의 이야기로 보는 사람은 이 이야기 앞에 심각하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 어떻게 하든지 하나님의 말씀에서 우리 인생의 디코딩의 실마리를 찾아야 되기 때문입니다. 그렇지 않다면 이 말씀을 읽고 묵상하고 나누는 것만큼 세상에 무료한 일도 없겠지요? 그렇습니다. 그 중에서도 이 창세기 11장 마지막에 데라의 적보 얘기가 나오죠. 아브라함의 아버지. 테라의 그 적보 이야기가 나오면서 아브라함이 하나님께 그 부르심의 음성을 듣고 그리고 그 말씀을 어떻게 그의 가슴에 품기 시작하였는지의 이야기로부터 22장에 이제 나홀의 적보 이야기가 또 나오면서 아브라함의 이야기는 대단원의 막을 내리고 그리고 이삭에게로 야곱에게로 구속사의 줄기는 흘러가죠. 그런데 그 아브라함의 이야기는 하나의 상당히 숨이 쌍괄적인 완결된 플롯을 가지고 있습니다 에, 구속사는 플롯을 가지고 있습니다 이것은 당연히 우리가 열매를 분해해 보면 예, 그 열매 안에는 생명의 기승전결이 있는 거나 같습니다 그렇죠? 아이들을 보면 여러분은 무슨 느낌이 드세요? 간난아기를 어, 가지신 분이 이렇게 제가 말하는 것을 용서하지 않을지도 모르지만 아이들은 노인을 닮았죠. 그죠? 아이들이 이렇게 걷는 걸 보면 거의 노인들처럼 이렇게 걷거든요. 노인들처럼. 어, 물론 그 노년기와는 비교할 수 없는 생명 그리고 생동감 또 귀여움들을 가지고 있긴 하지만 그러나. 닮았어요. 네. 기승정결이 있다고요. 네. 마찬가지로, 어, 생명의 씨앗이나 열매를 보면은 그 안에 플롯이 있는 거죠. 네. 줄거리가 있어요. 건물의 설계도 안에도 역시 그렇고요. 그리고 작품 안에도 역시 마찬가지입니다. 대주제가 있고 그 주제를 몇 등분으로 나누든지 해서 여러 계기를 통해서 그 주제가 발전해가고 갈등을 겪고 완성을 이루어가는 바로 그러한 줄거리가 있는 거죠 아브라함의 이야기 안에는 그런 얼개가 있습니다 하나님의 부르심이 어떻게 아브라함의 삶 속에서 완성되고 그 완성된 게그 다음대로 또 흘러가는지 그죠? 저와 여러분의 삶에서도 역시 마찬가지입니다 하나의 완성되어야 될 매듭이 분명히 있어요 내가 노력하기에 따라서 될 수도 있고 안될 수도 있는 게 아니라 우리는 그렇게 잘못 생각하는 것 같아요 경쟁 속에서 내가 공부도 하고 직업 세계에서 승리도 하고 성공도 하고 해서 어느 정도 이루면 나는 이룬 거고 그렇지 않으면 따라진 생이고 그렇지 않습니다 우리 모두에게 하나님께서는 하나의 완성되어야 할 이야기를 그 안에 담아 두신 거죠 아브라함의 인생의수도 역시 마찬가지입니다 그런데 그 아브라함의 인생에서는 시험과 시련들이 다가오죠. 그렇죠? 당연합니다. 생명이 성장하고 열매맺는 데는 내적 시험, 외적 시련이 함께 찾아오는 거죠. 오늘의 이야기도 그 중에 하나인데 첫 번째 시험은 뭐였냐면 부모, 친척, 아비집을 떠나 하나님의 말씀이 지시할 곳으로 가는 거였습니다. 그렇죠? 그렇죠? 그의 아내 사례와 함께 동행하면서 그는 첫 번째 시련을 겪죠 이건 사실은 굉장히 중요하고 큰 시련이었습니다 하나님의 말씀을 따라간다는 것 자기에게 익숙한 터전을 버리고 간다는 것은 굉장한 거였습니다 아마 여러분도 그런 경험을 이미 하셨는지 하고 계시는지도 모르겠어요 그리고 그 다음에는 또 이제 가나한 땅에 접어들지만 흉년을 만나고 먹을 것이 없죠 삶의 조건이 충족되지 않는 거죠 그래서 그들은 이집트로 피신하고 거기에서 사례가 생명의 위협에 처하고 아브라함도 생명의 위협에 처합니다 하나님의 약속을 아직 그들은 잘 신뢰하지 못합니다 그러면서 그들은 또다시 시련을 겪는데 하나님의 구속사의 부르심의 줄기를 보면 제가 그림을 가지고 하면 좀더 편한데 에, 시련을 그냥 겪으면서 계속 이렇게 끝없이 직선으로 이어가는 것이 아니라 나선형의 구조로 깊숙히 들어가는 거예요 이렇게 들어가는 거예요 예? 하나님의 인도하시면점점점더 들어가는 거예요 아이들이 성장하면서 몸이 아프잖아요 뭐 편두선도 붓고 막 뭐, 그다음에 에, 폴립 때문에 코맹맹이 소리도 나고 그죠? 에, 그리고 뭐 뼈가 아직 무르니까 살짝 넘어져서 부러지기도 하고 어, 다치기도 하죠 또 모서리에 찍기도 하고 어, 여러 가지 그 다음에 감기나 아니면 큰 속에 탈이 나기도 하고 그러나 그 아이들의 생명이 성장하면서 그 아픈 것에도 급수가 있고 단계가 있는 거죠 죠그 그러면서 면역력이 점점 더 강해지고 이제 아프던 게 아프지 않고 새로운 데 아프죠 그러나 그 생명의 중심으로 그 아이는 점점점점점점 깊이 깊이 들어가고 있는 거죠. 그죠? 사춘기를 겪고 질풍노도의 시간을 지나고 청년의 위기를 겪지만 그는 생명의 중심부로 점점점점 태풍의 눈 속으로 들어가고 있는 거예요. 아브라함의 시험도 그렇게 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 그렇게, 그렇게 갑니다. 그래서 본토아비스척집을 떠나고 그리고 가나안 땅에서 흉년을 만나고 그리고 에집트에서 목숨의 위협을 겪고요그 다음에, 조카롯과 동행하다가 서로 이별하는 아픔을 겪고 그리고 선택해야 될 위기를 겪게 되죠. 그래서 눈에 보이는 좋은 땅, 소돔과 고모라가 있는 소할 땅이냐, 요단에 물이 풍성한 저 사회 남쪽에 처지냐, 아니면 광야냐. 광야는 나중에 약속의 땅이죠? 가난안 땅이죠. 광야기 때문에 가난안 땅은 아닙니다. 하나님이 그 가운데 같이 계셨기 때문에 그 광야와 가난은 계속해서 약속의 땅이 될수 있었던 거고요. 욕망이 선택한 소돔과 고모라는 약속의 땅이 될수 없었던 거예요. 이것도 굉장히 중요한 시련이었습니다. 롯은 당연히 요단 초지, 물과 그리고 풀이 넉넉한 그것을 택했습니다 도시문화가 이루어져 있는 향락과 방탄과 그리고 하나님을 섬기지 않는 소돔과 고모라를 택했습니다 뭐 이런들 어떠하리? 우선 잘 살고 그 다음에 다음에 어떻게 해보지? 이건 굉장히 중요한 시련과 위기였습니다 아브라함은 거기에서 광야를 선택하고 그리고 하나님을 선택합니다 그에게서 하나님의 약속은 고비를 넘어 고비를 넘어갑니다. 실현이 끝나는 건 아니에요. 계속 계속해서 더 중심부로 들어가죠. 그리고 그 다음에 자식의 문제가 나옵니다. 약속을 이루는데 필연적인 것은 배역이었습니다. 꼭 아들, 딸을 낳고 자식을 낳아서 자식이 제일이다 그게 아니라 여러분 구속사의 줄기를 이어가는 데는 배역이 필요한 거예요. 제가 늘 얘기하지만 환경보호, 환경보호 얘기하는데 사람이 여기에 지구에 한 명도 안 살면 환경보호할 필요가 있어요? 없어요? 없죠? 잡초가 우거져도 그게 자연이 잘 보호된 거예요? 아니요. 보호할 사람이 없으면 자연도 없고 보호도 없는 거예요. 그건 그냥 괴기스러운 풀이 우거져 있는 혹성이에요. 그렇죠? 네. 하나님께서 하나님의 형상대로지음 받은 인간을 창조하시지 않았다면 자연이고 뭐고 자시고 아무 필요가 없는 거예요. 그래서 이제 아브라함의 이야기에 핵심부로 들어갈수록 누가 이 구석사의 맥을 이어가고 또그 사명을 이룰 것인가에 대한 이야기로 넘어가는데 문제는 아브라함과 사라에게 자녀가 없다는 거죠. 약속의 사람에게 자녀가 없다는 그 위기 속에서 어떻게 이 하나님의 약속을 이루시는가 하는 질문을 아브라함의 이야기는 하고 있죠. 이게 아브라함의 이야기 속에서 아브라함이 겪는 시련의 가장 핵심부로 들어가는 거예요. 핵심부로. 그래서 거기에서 사라는 어, 당시에는 결혼한 여성이 자녀가 없으면 여성은 아무런 권리를 누리지 못해요 그래서 어, 두 번째 부인을 남자는 얻을 수 있고요 또 아내도 그렇게 자기에게 종을 남편에게 주어서 그게 제일 안전한 방법이죠 자기 몸종을 아내에게 주어서 씨바지를 하게 하는 거근요그데 아니면 남자가 부인을 드리거나 당시에 그 한무라비 법전에도 코덱스 한무라비 거기에 보면 그런 이야기들이 나와 있죠. 아이를, 부인을 결혼한 여자가 아이를 낳지 못하면 두 번째 아내를 얻을 수 있다. 그러나 그 아내는 첫 번째 아내와 동등한 권리를 갖지 못해요. 그러나 몸종을 들이더라도 그 몸종이 아이를 낳으면 그 부인과 동일한 권리를 가져버려요. 예, 그만큼 아이를 중요하게 여겼다 그런 이야기입니다 물론 이 이야기 속의 아이는 그런 의미의 아이는 아닙니다 그러나 사라는 자기에게 바로 이 전의 15장에서 하나님께서 믿음의 사인을 주셨고 믿음의 이정표를 주셨다 그랬잖아요 그리고 이제 아브라함은 하나님과 믿음의 관계에 들어섰는데 아이가 없어요 사라는 그래서 무리하게 아이를 가지려 합니다. 자기의 권리가 없어서 그랬던 것 같지는 않아요. 그러나 이제 그들은 하나님의 약속을 이루어야 될 확실한 이유가 생겼는데 아이가 없기 때문에 그 하나님의 약속을 인간의 방법으로 이루고 싶어 하는 겁니다. 그래서 아브라함에게 에집트에 갔을 때 파라오가 아마 선물로 준 정인 것 같아요. 하가른. 그렇죠? 예, 네. 아니 애굽 여잔데 아브라함이 어디 간 데가 없잖아요. 애굽 갔을 때 거기서도 왔겠지. 그죠 예, 별로 놀라지 않는데 여러분이. 왜? 저는 굉장히 놀라운 이야기인데. 어쨌든요. 그래서 아브라함에게 몸종을 주고 아이를 낳으라고 하는 거죠. 아브라함이 거절하지 않았을까요? 어, 역시 아브람도 같은 생각을 했겠죠 하나님의 약속을 그가 받았는데 아 이게 사인이 아닐까 그런 거죠 인간적인 방법인 것 같긴 하지만 그러나 이게 사인이 아닐까 그래서 그 하가를 자기의 첩으로 받아서 그리고 아이를 낳았죠 이게 신명기에 가면 이제 금지됩니다 신명기에 가면 이방 여인을 통해서 대를 이어가지 마라 인간의 방법으로 그 약속을 이루려는 생각을 했기 때문에 그 아이를 받았고 그래서 아이를 가졌는데 사라의 계획은 아마 그녀의 좀 오버센스였던 것 같습니다 왜냐하면 17장에 보면 하나님은 그 계획을 승인하지 않았다는 것을 볼수 있어요 근데 이게 왜 어려운 문제냐면요. 관계의 문제이기 때문입니다. 아브라함의 이야기 중에서 가장 겪는 시험과 시련의 가장 깊은 곳에 들어갔는데 거기에는 관계의 시험이 있다는 것을 알수 있습니다. 사역자와 그리스도인에게도 요 가장 깊은 시험은 관계의 시험입니다. 그러나 그게 아무리 깊은 시험이라고 해도 해결 방법은 하나님의 약속과 말씀에 있습니다. 다른 해결 방법은 전혀 없어요. 그래서 하갈은 자기가 잉태한 줄을 알자마자 여주인을 멸시합니다. 하갈은 새로운 법적 주의를 가지게 되기 때문이고요. 살아의 위치는 상대적으로 낮아지기 때문이죠. 살아는 뜻하지 않은 사태를 직면하면서 어, 부르심의 위기를 느끼게 되는 것 같아요. 물론 이 이야기를 상투적인 삼각관계로 볼 수도 있겠지만 저는 그렇게 보여지지 않습니다. 사라는 그냥 사라가 아니에요. 한 사라, 두 사라 그런 사라가 아니고 아브라함의 아내고 약속의 사람이고요. 성경의 대표 인물이거든요. 그렇기 때문에 그가 위기를 겪는 거예요. 아하 이게 아니었구나. 나는 하나님의 약속을 이루기 위해서 어, 몸종을 남편에게 주고, 그 다음에 그렇게 하나님의 대를 이어갈까? 하나님의 약속은 그렇게 이루어질까? 생각했는데, 그게 아니로구나 하는 생각을 갖게 되는 거예요. 아니라고 생각하니까 빨리 이 문제 해결해야죠. 그래서 아브라함에게 해결하라. 아브라함도 또 이번에도 어떻게 할 수가 없습니다. 예. 사라와 같은 입장이지요. 남편은 사라의 손을 들어주고, 사라는 하가를 학대합니다. 어, 저는 어떻게 학대했는지를 모르겠고 학대를 정당화하는 것은 아닙니다. 그러나 하갈의 교만과 여주인을 멸시하고 그리고 도가 지나친 것은 분명히 이 약속의 집안의 위기예요. 관계라는 것은 요 누가 잘했는지 잘못했는지 판단할 수가 없어요. 세 명이 있으면 두 사람이 한 사람 잘못했다 얘기하면 요 이건 어떻게 해결할 방법이 없어요. 다섯 명이 있는데 두 명, 두 명이 서로 이 사람이야, 저 사람이야 그러고 있으면요. 이 사람은요. 판단할 수가 없어요. 그렇죠? 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 위기는 굉장히 심각한 위기가 되는 것입니다. 저도 판단할 수 없어요. 하갈은 더 이상 그러나 견디지 못했고요. 애굽으로 돌아가려고 그랬습니다. 그래서 어, 광야로 가는 거죠. 임신해가지고 광야로 가는 거예요. 도망가는 거죠. 어, 그만큼 강한 사람이라고도 생각이 돼요. 임신해가지고 광야로 가서 거의 목말라서 죽게 될 정도인데도 자기가 스스로 살 길을 찾는다고. 이야기는 반전을 경험하는데 광야에서 하갈은 샘곁, 즉 술길이라는 그 샘물 곁에서 어떤 사건을 경험하게 됩니다. 한 샘물 곁에서. 어, 광야에서 목마르고 면역이 떨어지고 그리고 줄여 죽게 되는데 샘을 찾았다는 것은 너무나 큰 축복이죠. 너무나 큰 어, 행운이었습니다. 그런데 거기에서 주의 사자가 하갈에게 찾아옵니다. 어, 주님의 사자는 성경에서 자주 등장하는 표현인데 하나님 자신이죠. 왜냐하면 하나님은 우리 인간에게 보일 수 없고 인간의 모습을 통해서만 하나님은 자신을 드러내실 수 있습니다. 그래서 주의 사자는 하나님이 인간의 모습 가운데 임하신 거죠. 형제의 모습 속에 보이는 하나님 형상 아름다워라. 자매의 모습 속에 임하신 하나님의 형상 아름다워라. 존귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리 예수님도 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 사자이시지요 그래서 죽음에 직면한 하갈을 주님이 찾아오십니다 그래서 하갈은 하나님의 구속사의 속죄양 희생양이 아닙니다 그녀는 죄 가운데 태어났고 그리고 구속사의 편입될 수 있었으나 그녀는 세상적인 생각으로 교만하고 아브라함과 사라가 어떤 사람인지를 모르고 있어요. 하나님이 그들을 통해서 어떤 일을 하시려는지를 알지 못해요. 그래서 거기에서 강자를 부리고 그리고 주인을 멸시하다가 쫓겨나게 되는 거예요. 그러나 하나님은 구속사의 언저리에 포함된 이들까지도 긍휼히 여기시는 하나님. 그래서 그들에게 찾아가서 목을 축이게 하시고 엘리야에게 낙심한 엘리아에게도 하나님은 떡한 조각, 물한 모금을 주어서 너의 길을 이기지 못할까 내가 염려하노라 그렇게 하시는 거죠. 여러분 좋은 것은 그것입니다. 저절로 되지는 않아요. 우리가 불신앙불순정해도 하나님이 우리를 어이고 잘했다 잘했다 하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 한번 하나님의 길에 서 있으면 주님께서는 자꾸자꾸 자꾸 사인과 이정표를 보내주셔서 우리를 인도하신다는 거예요. 하갈에게도 그런 게 있는 거예요. 은혜의 부스러기가 있는 것입니다. 주의 사자는 하갈에게 출산을 보장하고요. 태어날 아들은 이스마엘이라 하리라 그래요. 임마누엘이 아니고요. 이스마엘. 하나님이 들으신다 그런 거예요. 하나님은 들으시는 하나님입니다. 이방인에게서도 들으시는 하나님이죠. 고통과 탄식의 소리에 예민하신 하나님이죠. 주께서 그녀의 고통을 들었기 때문입니다. 그러나 그 이스마엘은 그렇게 평탄한 삶을 살것 같지는 않습니다. 그는 사람 중에서 들락이 같이 되리라 그랬어요. 이스마엘은 전사의 삶을 살 겁니다. 사막에서 베두인으로 살고요. 21장에 보면 예, 그는 광야에서 살리라 하는 이야기가 나오고 있습니다. 베두인 흔적을 찾을 수 없고 멍해를 지지 않고 거집이 세고 자기 소신대로 살아가는 문화 외곽에서 사는 사람들입니다. 이것이 이스마엘의 운명이 될 거예요. 하나님은 약속의 사람의 길에서 먼저는 예, 룻을 쳐냈습니다. 하나님이 쳐낸 게 아니라 그가 스스로 떠나갔죠. 좋은 곳으로, 소견에 오른 곳으로 떠나갔는데 모합과 암몬의 조상 예 그들을 약속의 길에서 떨쳐내고요 그리고 이스마엘 이스마엘은 무슬림들이 자기들의 조상으로 생각하고 있습니다 예, 무슬림의 조상으로 어, 이스마엘을 생각하고 있는데 하나님께서는 그들도 긍유를 베풀지만 그러나 약속의 길에서 가지를 쳐주시는 거예요 이 시험은 사실상 마지막 시험입니다 아브라함은 이스마엘의 이 시험 하갈과 이스마엘의 시험 관계의 시험을 마지막으로 이겨내고 바로 그 다음 장에서 17장에서 이삭의 탄생을 예고받습니다 아브라함이 이 이스마엘에게 미련이 남았던 모양이에요. 그냥 이스마엘이나 하나님 복을 주세요 그랬더니 17장 이야기에서 하나님께서는 아니다. 이스마엘이 아니야. 네가 아들을 낳으리라 그렇게 얘기하시는 것입니다. 그리고 하나님께서는 약속의 적자 은혜와 진리가 충만하고 그리고 복음으로 낳은 그리스도의 몸된 사람을 세우겠다 약속하시는 거예요. 그죠? 그 이삭의 탄생으로 해서 아브라함의 이야기의 플러스는요 가장 깊숙한 바닥을 칩니다. 그리고 그 다음에 시험이 또 이루어지죠. 그죠? 여러분 이 씨앗이 열매가 되는 과정에서도요 이제 7번 응선을 넘어서면 그 다음에는 이제 열매가 되는 거예요. 그렇다고 시험이 없느냐? 있습니다. 그런데 아브라함이 이야기 보면 그 다음에 그 시험이 전반부에 있었던 시험과 거의 유사하게 대칭적인 시험들이 반복되는 것을 볼수 있어요. 애굽에 가서 사라가 위험을 봤는데 나중에 그랄에서 아비멜레게에게 또 위험을 봤죠? 그러나 그거는 아브라함이 이제 한번 학습을 했잖아요. 그러니까 상당히 쉽게 넘어가요 그리고 소돔과 고모라 얘기가 또 나오죠 예, 롯과 그의, 아, 롯과 그의 아내가 어려움을 당하고 그러나 아브라함에게는 더 이상 그것은 시험이 아닙니다 아브라함은 그때 기도하고 하나님과 딜을 하지만 그러나 그에게 시험은 더 이상 없는 거예요 그리고 마지막에 그 아들 이삭을 21장에서 머리아산에 하나님이 제물로 받치라 하는 얘기가 나오죠 그 이야기는 처음에 시련이 뭐예요? 하나님의 부르심을 받고 무슨 시험이 있었다고 그랬어요? 저를 이렇게 존경하는 눈빛 하시는... 예? 그렇죠. 본토 친척 아비집을 떠나는 거죠. 역시 같은 맥락에서 네 아들을 바치라 그러는 거예요. 아브라함은 이미 알고 있어요. 바치라는 이게 칼로 찔러서 살인을 하라는 얘기가 아니라는 걸 알고 있어요. 하나님께 드리라는 걸로 알고 있어요. 그래서 아브라함은 그 가운데에서 깊이 갈등하지 않습니다. 갈등하죠. 그러나 견딜 수 없는 시험 가운데 있잖아요. 그죠? 세례받을 때 겪는 갈등만큼 나중에 아들이 선교사로 간다고 할때 갈등하잖아요. 이해가 되세요? 예. 그는 비슷한 시험의 유형을 겪고 지나가지만 그러나 이 시험의 바닥을 한번 치면서 이제 그때부터는 다 이길 수 있는 시험을 향해서 가게 되는 것입니다. 아브라함은 점차 점차 구원의 경륜을 아는 지혜로운 사람으로 변화되어 가는 것입니다. 저와 여러분도 그렇게 변화감을 믿습니다. 주님의 말씀에 자신감을 가지십시오. 그리고 발걸음을 선뜻선뜻 내딛으시고 그리고 주님의 일에 우리들의 스케일을 맞춰 주세요. 그러면 우리가 그렇게 하게 될 것입니다. 이번 9월 말에 미션 루마니아, 루마니아에서 선교 대회가 있어요. 저도 거기에 초초대를 받았습니다. 받았는데 루마니아 사람들 한 3천 명 정도 모이는 루마니아 기독교. 지도자들 평신도 한 3천명 정도 모여서 미션 루마니아를 하게 되고요. 유럽에 있는 선교 지도자들이 참여하고 또 북한에 억류되었던 캐나다의 누구 목사님이에요? 그 목사님도 오시고 그리고 어, 저도 가게 됐습니다. 아, 왜냐하면 우리가 아, 계속 그런 일들을 꿈꿔왔어요. 한국 디아스포라 한국인을 넘어서서 우리가 유럽의 다민족 또 여러 민족 난민 그리고 우리가 복음주의 계열의 그리스도인과 교회들이 다시 깨어나서 하나님 앞에 하나 되는 것들 이건 주님의 아젠다이거든요 그래서 우리가 뭐 돈이 있나 조직이 있나 뭐 우리가 대단한가 살기도 바쁜데 여러분 그렇게 생각하면 우리는 계속 아웃사이드고 변두리예요 그건 겸손이 아니거든요 하나님의 일에 우리가 조금씩 조금씩 핀을 맞추면 제가 오늘 아침에도 새벽에도 그 말씀드렸지만 하나님께 우리가 초점을 핀을 맞추는 거예요 그러면 점차점차에게 맞아 들어갑니다 주님은 우리를 그렇게 사용하고 계시다 저는 그렇게 믿습니다 그래서 어, 선뜻 예스 했습니다 우리가 그렇게 하십시다 저희가 새 성전에 세미나실 뭐 사실 보니까 몇개 안되긴 안돼요 한국의 뭐 대형교회처럼 막 끝없는 방이 있는 건 아니지만 그래도 우리 형편에서는 그죠 뭐 본예배실 소예배실 있던 거 하고는 다르잖아요 세미나실이 꽤 있는데 그 하나하나에다가 저는 어 선교적인 이름을 따로 하나씩 붙이자 우리가 뭐 양육반도 쓰고 교회 학교도 쓰고 공과실로도 쓰고 뭐 성가대실로도 쓰겠지만 예그 그냥 우리들의 이름일 뿐이잖아요 예 열방의 이름을 하나씩 붙여서. 이름만 붙이는 게 아니라 실제로 와서 쓰게 하자 저는 그런 생각입니다 주님의 일에다가 우리가 스케일을 맞추면 주님께서는 그 일을 통해서 우리를 축복하시는 것입니다 물론 시험도 그때마다 있습니다 그러나 우리가 지난주에 나눈 것처럼 믿음의 사인을 갖게 되고 믿음의 이정표를 갖게 되고 그리고 근본적인 마지막 시험들을 우리가 주님의 말씀 안에서 결국 이겨내면 그 다음부터는 이길 수 있는 시험들 이길 수 있는 싸움들이 오게 된다는 거죠. 여러분 우리는 이 모델을 세우기를 원합니다. 아브라함과 사라는 그 약속의 길을 가고 모델의 길을 계속해서 가는 거예요. 가정에 불화가 있었고 위기가 있었지만 그것은 흠이 되지 않았습니다. 하나님은 변함없으셨어요. 하갈의 문제는 하나님께서 해결하십니다. 그리고 광야 술길 샘물 곁에서 그를 만나시고 그리고 이스마엘의 탄생을 보장하시고 또 그들의 생애를 하나님께서는 약속하시는 거예요 많은 자손을 낳게 하리라 물론 그들이 그들의 운명을 또다시 결정하게 되겠지만 그들은 하나님의 구원의 줄기에서는 벗어나 있지만 그러나 하나님의 긍휼를 받았습니다 부엘라헤로이 감찰하시는 하나님 그는 도피 중에 만난 하나님으로 인해서 하나님께 이름을 지어드립니다. 부엘라헤로이 감찰하시는 하나님 예, 그는 사마리아 우물가의 여인을 저에게 생각나게 합니다. 우물 곁에 목마른 여인이 어느 날 인생에서 도피하는 그 모습 속에 살다가 낯선 나그네를 만납니다. 그 사람은 자기에게 물한 모금을 요청했고 이야기를 시작하는데 그분은 하나님의 아들 예수 그리스도이시죠. 그리고 그는 자기를 바라보았습니다. 내 남편을 데려오라. 그리고 그녀의 목마름을 알고 그녀의 마음의 어려움을 알았습니다. 바라보시는 하나님. 그래서 그분이 자기를 바라보니까 자기도 자기를 바라보는 그분을 다시 바라보았습니다. 그래서 그는 보시는 하나님. d o bist der g o d t h e s s e h n s 보는 하나님이라 그래요. 이시합됨 나하게 챘트 der mich gesehen 나를 바라본 그분을 나는 바라보았다. 당신은 바라보시는 하나님. 얼마나 멋진 이야기예요. 우물가의 여인도 자기에게 물을 달라 하는 일을 바라보았습니다 그랬더니 그분이 자기를 바라보고 있는 거예요 그리고 그분에게 생명의 말씀을 들으며 그 생명의 주를 바라보았습니다 내가 주를 보았다 그녀는 물덩이를 버리고 가서 그렇게 외쳤습니다 버림받은 하갈에게도 하나님의 약속의 사람을 핍박하고 강짜 부리던 하갈에게도 하나님께서는 그를 바라볼 수 있는 기회를 주셨고 그리고 감찰하시는 하나님을 만날 기회를 주었습니다 저와 여러분도 역시 마찬가지입니다 어떤 상황 속에서도 우리는 주님 바라볼 수 있고 만날 수 있습니다 사라는 아브라함의 집을 짓고자 했지만 다른 사람이 하는 대로 해보려고 했습니다 그러나 그것은 어렵게 만들었죠 집은 하나님만이 지어주신다는 것을 알게 하셨고 하나님은 그들의 마음을 돌이키고 걸림돌을 제거해 주시고 그리고 아브라함과 사라에게 하나님만이 지어주시는 집을 통해서 이삭을 주시지만 이삭도 그들의 소유가 아니죠 이삭을 나에게 바쳐라 그래서 하나님은 아브라함의 믿음을 남겨두고 이삭을 품고 그 다음 하나님의 일을 진행하시는 것이죠 어, 부엘라헤로이 그것이 어디인가? 예, 거기는 어딘지 모른다고 말합니다. 어디 모른다고 말해요. 어디와 어디 사이에 있다고 그렇게 되어 있죠. 카데스와 베레 사이에 있다. 그랬지만 어딘지 모른다. 그러나 그 이야기는 남아 있는 거죠. 나중에 한마음 교회가 어디 있었더라? 물어보면 사람들이 알까요? 예, 프랑프르트 어디 있었는데 예? 건물들 새로진 건물들 사이에 있었는데. 알지 못한다고 말할 겁니다. 거기 어떤 목사들이 있었는지 알까요? 네. 그때 그 사람들이 기록하는 걸 좋아하지 않아가지고 하나도 남아있잖아요. 네, 그래서 하나도 남아있지 않을 것 같습니다. 그러나 하나님의 이야기는 남아 있고, 그리고 구속사의 줄기는 남아 있는 거죠. 우리를 통해 흘렀던 그 구원의 샘물은 계속해서 생명 강가. 열두 진주문이 열린 새 예루살렘 성문 앞까지 흐르고 있을 거기 때문에 저와 여러분이 하나님 앞에 쓰임받은 통로로 쓰임받은 그것은 하나도 헛되지 않다는 거죠 그 하나님은 우리를 오늘 또 살피시고 우리가 그 주님을 바라볼 때그 주님은 우리를 바라보시는 보엘라헤로의 감찰하시는 하나님이라 우리는 절대로 하갈 같은 인생이지만, 그러나 우리는 아브라함과 사라와 같은 약속의 사람이지요. 하나님을 바라보고 또그 하나님의 도우심과 이끄심을 받으며 하나님의 약속을 신뢰하고 주님께서 주시는 시험과 시련들을 넉넉히 이겨나가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.